0: Och välkommen till Valkonsultbodden. Det är jag som är Valkonsulten och jag heter Petra Harvankova. Jag är så glad att vara med er igen och kunna bidra till att ni kan göra bättre val när ni köper en hund eller en liten val. En ny familjemedlem helt enkelt. Som jag sa flera gånger tidigare så har jag fått massa frågor på några forum om vad jag skulle kunna ta upp här. Och en av frågorna som Katrin har ställt. Var, hur kan man förbereda valpen för ljud och oljud och buller, olika miljöer och olika underlag? Det här är en väldigt bra fråga för att de första 12 veckor som är den mest viktiga socialiseringsperioden kan man försöka och jag tycker att hela vägen upp till ett år ska man fortsätta med socialisation och den viktiga arbetet att förbereda sin valp. Att träffa allt möjligt och med allt möjligt menar jag konstiga gubbar med käpp, barn, barn som skriker, barn som gråter. Man behöver inte vara precis nära barnet när man visar hunden och det som jag tycker är väldigt viktigt är att din attityd i det hela ska vara som att du är bara där och allt är som det ska vara. Det är det du ska förmedla din hund. Du behöver inte trösta den för någonting eller förklara någonting. Du behöver inte prata med den. Du kan vara väldigt närvarande och ha med din kroppsspråk och din energi förmedla att... Det här är bara en del av vardagen. Det här är någonting som händer här och där när det är barn runt omkring och det är inget som är konstigt. Så du behöver inte påpeka uppmärksamhet mot det på något sätt. Det viktiga är bara att man är där och sen vad man kan göra om man har en hund som redan från början... Är känslig för ljud. Redan när man har köpt den och tagit hem den åtta veckor gammal. Så kan man helt enkelt mata med godis. Att man bara har godis och matar, matar. Så att hunden förknippar. Avskrikande barn betyder att jag får godis. Och så har jag på mina hundar gjort att de har fått olika leksaker som låter mycket. Som en pettflaska fylld med stora grusstenar. Eller stora och små grusstenar. Som låter som de ska leka med under uppsikt såklart. Så inte de bitar sönder och sen äter upp både plastflaskan och stenar. Men att du fixar och gör leksaker som låter. På olika ljud också. Man kan spela instrument hemma och har man inga instrument. Då kan man kanske be kompisar komma och spela lite instrument. De som har instrument. Man kan också spela på pannor och kastruller med köksinredningsinstrument helt enkelt. Att Du gör ljud som du själv producerar. Sjung också, spela musik, spela musik högt, Men som sagt, energin ska vara att det här är normalt. Det här gör vi på dagliga basis här och, och vi tycker inte det är konstigt. Det är helt normalt. Och när du känner så och tänker så och ser ut så i din kropp, då kommer du förmedla det till din hund. Att vara i olika miljöer är också viktigt. Och det betyder att, att du inte bara går till den här lilla inhängnaden som är avsett för hundar. Men att du tar med dig din hund. Om hunden är väldigt liten och den är inte är fullvaccinerad och du redan den skulle kunna bli smittad du köper en ryggsäck eller en sån här bärskal som finns att köpa för hundar på nätet. Så har du den framme på magen i en sån här bärsäck. Så får den se när du går. Var du går, var ni är. Den, får, den Hundar har, tar in mycket med näsan också. Så den får ta in alla lukter som till exempel när man är i skogen- så är det det visuella men också det de får via nosen. Så gå mitt i stan, gå... Bland turister i gamla stan eller om du bor på landet. Åk till närmaste staden och gå och promenera där när det är många människor som promenerar på söndagen helst eller lördag söndag. Hitta ett ställe där hundar är tillåtna på ett kafé. Gå dit med hunden och inte bara en gång, gå dit upprepande gånger. Och åk rulltrappa om du bor i storstad där det finns rulltrappa. Gå till en galleria där det finns rulltrappa. Och rulltrappor. Låt hunden stå på rulltrappan. Om du räddar den klämmer sina tassar. Lägg den på rulltrappan när ni är mitt i. På väg upp. Och låt den stå där en stund. Och sen ta upp den igen. Och gör så ofta. Det som är viktigt med socialisering är att. Det är någonting som upprepas. För minnet skapas genom att saker upprepas. Man kan inte skapa neuropathways som det heter på engelska genom att göra någonting en gång. Du behöver utsätta hunden för de olika miljöerna om och om igen i alla fall första halvåret året och så som med annan träning om du bara gör det i början och sen gör du aldrig det så finns det också en risk att det kommer inte hålla för hunden resten av livet. Det är så när folk tränar hundar så går de på en en liten valpkurs som varar i 3 till sex veckor. Där de får lära sig hur man får hunden att sitta. Och så tror de att de har fått en lina på sin hund. Så funkar inte det. För att man måste ju träna in saker. Träna, träna, träna. I lugna miljöer hemma. Sen tar man det kanske till trädgården. Sen tar man det till parken. Sen tar man det på gatan. Man gör det svårare och svårare för hunden. Och man kräver att det genomförs, det man har tränat. Från att hunden kan göra det i miljö där den inte blir störd till att den kan göra det mitt på centralstationen. Så är det med socialisering att hunden behöver få träffa alla möjliga människor. Unga, gamla, kvinnor, män, folk som skrattar högt och låter inte kloka, tunnelbana som åker förbi snabbt och inte stannar eller tunnelbana som åker förbi och stannar, tåget som swishar förbi, alla de här konstiga ljuden på nyårsafton, var hemma med hunden och redan från första åren, träna in att det blir ljud. Träna in oskan när det oskar, när det blir storm. Var där med din hund och visa igen med din kroppsspråk och med din energi. Att allting är väl. Allting är som det ska. Så här brukar det låta lite då, och då ibland. Katrin har också nämnt olika underlag. Och det är klart, inne i stan finns det ibland, det kan vara sån här lite... Alltså, det finns sådana här trappsteg som är gjorda av metall som är väldigt svåra för vissa hundar och har de aldrig sett det förut och du kommer dit med hunden när den är 2 tre år gammal och han har aldrig gått på en sån trappa så kommer du inte få hunden att gå dit. Detta kan du söka upp de här jobbiga, obehagliga saker som inte är sköna att gå på som en metalltrappa eller en trappa där man har liksom inte den, den här bakre delen av trappan saknas så det blir bara plankor men ingen planka däremellan så man kan se genom trappan det är också någonting som många hundar kan ha problem med om de inte blev introducerade till det i socialiseringsperioden och i ung ålder så sök upp konstiga trappor, sök upp underlag som presslar eller låter konstigt eller kan vara obehagliga att gå på osköna för tassarna och tänk inte att nej men den här trappan finns inte i min stad den kommer inte min hund aldrig behöva gå på för du vet aldrig var din hund kommer hamna tänk om fem år du har haft hunden fem år och sen händer någonting och du kan inte ha hunden längre och behöver omplacera den Det blir mycket skönare att omplacera en hund som är väl socialiserad och som som kan alla konstigheter som den här världen innebär. Än en hund som, är, som har massa rädslor för saker. Människor, grejer, ljud, ljud. Nilla har ställt en fråga. Hur gör man när lilla valpen kommer hem för att det ska bli så bra som möjligt? Och den är både klurig och självklar samtidigt i den här frågan. Väldigt bra fråga. Det finns väldigt många olika aspekter av hur man ska göra och det är också väldigt individuellt hur man ska göra för att det ska bli så bra som möjligt. Någonting som kan vara bra att köpa en adaptil halsband, en sån här DAP-halsband eller en utsändare som man har i väggen. DAP står för Dog Appeasing Pheromone och feromoner är små, små, små kemiska ämnen som djur producerar i sina kroppar i små köklar på olika ställen på kroppen som är kommunikationssignaler och just den här dog appeasing pheromone är någonting som får hunden att känna sig lugn och påminner lite grann om när man är med sin mamma när man är valv det är en sån lugnande feromon som är jättebra att ha hemma innan man kommer in med hunden så har man, det finns sådana man lätt sätter det i eluttaget och så har man det hemma sen kan det vara bra att man har alltid bur i bilen när man transporterar hundar, de får inte vara lösa i bilen, det kan också vara en sån här sele som man kopplar in till säkerhetsbältet i bilen men jag måste säga att jag är nog mycket mer fan av en bur i bilen. För att jag har sett att om hundarna inte är vana med att sitta i baksätet så kan de också skada sig. Om man, så man vet aldrig hur man kör. När man behöver växa för någonting. Bromsa väldigt fort. Hemma, när man kommer hem valpar som man tar hem och antingen köper man dem i staden där man bor eller så kan man åka flera timmar bort till en annan stad och så köper man dem där och transporterar hem dem. Det blir väldigt mycket nytt för en liten valp. Det blir nya människor. Man har tagit bort valpen från sin mamma, sina syskon, sina lika. De som man kunde kommunicera med och Leka med och vila och ha allt det som man får av sina artfränder. Och så tar man valpen, gör en bilresa, kommer hem till en miljö där man aldrig varit. Så har man möjlighet så får man jättegärna ta en t-shirt eller någonting som luktar en själv. Flera t-shirts från hela familjen. Och komma med det till tiken, till uppfödaren, ge den t-shirten för att valpen ska kunna bekanta sig med de lukterna innan man hämtar valpen. Och det här är i linje med det som jag redan har pratat om flera gånger, att vill man vara seriös och köpa en valp då ska man helst åka dit flera gånger. Kolla vilken av de valparna man vill ha, om man nu överhuvudtaget också vill ha valpen därifrån och vilken av valparna man köper och då får man tillfälle att komma dit med ett, ett plagg, med en t-shirt eller byxor för den delen och lämna den där så sen när valpen kommer hem till dig så har den redan känt din lukt och kunnat bekanta sig med just din lukt sen är det ändå väldigt mycket som är nytt jag har fått många gånger frågan om jag vill inte att min hund ska vara i sängen i framtiden, men hur ska jag göra de här första två, tre nätterna när jag förstår att valpen känner sig lite halvövergiven för att den saknar sin mamma och sina syskon i ett nytt hem. Och då har jag alltid rekommenderat att vill man inte ha hunden i sin säng, då får man ta en madrass och bädda På golvet för sig själv och ligga bredvid hunden eller med hunden på den madrassen då. Var nära hunden helt enkelt. Trösta den. Jag skulle trösta den. Jag jag ser på hundar och lite som på barn. För de, de är på intelligensnivån ungefär som upp till en treåring. Och det betyder att om du har ett barn som precis har blivit tagen från den ena miljön och uh, ska flytta till ett helt nytt hem så är det väldigt mycket som går in i känslorna och i huvudet på en sån valp. Så att man får någon som är nära på natten är viktigt. Så att man inte känner sig ensam. Många valpar behöver gå ut även på natten. Eller i alla fall kissa och då kan man ha en sån här att man gör en avgränsad med sådana här kompostgaller, att man avgränsar det. Och sen kan man ha sån här underlag som suger upp vätskan för att valpen ska kunna kissa där på natten om man inte vill springa ut med den mitt i natten. Många valpar kan hålla sig hela natten. Och när du har sådana här underlag då kan du också använda det när du sen går ut med hunden så kan du när de har kissat eller bajsat på en sån underlag så kan du ha med dig den underlaget ut så de förstår att det där ute som jag ska kissa och bajsa. Det finns många videos på Youtube där man visar hur den här tekniken kan användas i detalj. Jag har inte använt den själv. Jag har alltid sprungit ut med mina hundar eh, om och om igen och någonting som jag tycker är jättebra att man faktiskt belönar att man Sätter ett ord på när de de gör sina behov. Om de antingen kissar eller bajsar. Både det ena eller det andra. Jag använder kissa. Och då när när de kissar så använder jag ordet kissa. Och sen belönar jag för det. Så att jag ser att du du är duktig eller bra. När de har kissat. För då, då kan jag också sen genom att jag belönar det. När de har lärt sig vad det ordet betyder så kan jag också uppmana dem till att kissa i framtiden. När jag behövde till exempel om vi åkte någonstans med våra hundar och vi stannade på bensinmack och jag vill att de ska kissa så kan jag få uppmana dem till att kissa. Och så kan det vara så att de faktiskt många gånger förstår att ja, jag kan få kissa. Och så gör de det. Det som är bra är att man när man har kommit hem med valpen att man inte byter foder på den på en gång. Så att har den ätit någon foder hos uppfödaren att man fortsätter ett tag på samma foder. Om man har tankar kring att byta foder att man väntar med det. För det finns så många saker som den här lilla kroppen behöver vänja sig Många nya grejer, många intryck, nya bakterier och virus i området. Allting som den utsätts för. Så man helt enkelt väntar med att byta foder till att valpen känner sig mer varm i kläderna hemma. Jag skulle säga ungefär en månad. Och vissa kanske behöver två månader. Det är det här med att naturen, alla är individer- allt är individuellt, precis så som vi människor. Ingenting funkar på alla, och så är det med hundar. Så vissa kanske behöver bara två, tre veckor till att anpassa sig till sitt nya hem. Andra kanske behöver två, tre månader innan de känner att jag kan sätta av här för det är här jag bor och jag känner mig inte trygg här. Det som är viktigt är att valpar får tillräckligt med både motion- men också tillräckligt med vila. Tänk dig en liten bebis. De sover väldigt mycket. Och det är som med valpar också. Och särskilt, jag skulle säga- första två, tre veckor i den nya miljön- de nya intryck gör att man blir trött. Och därför måste de få möjlighet till vila- så mycket det går. Och jag särskilt sett i familjer där man har barn- när man inte förstår den här naturliga behovet av att valpen eller hunden måste få kunna vila och inte haft uppsikt över barnen där barnen antingen är för små för att förstå det eller de har för någon annan anledning inte förstått det. Just det att när hunden sover så går vi inte till den och väcker den och leker med den. Den får sova. Den måste få kunna vila. Och att man går ut med valpen både på regelbundna promenader men också att man går ut varje gång den har sovit eller när den har lekt eller när den har ätit eller druckit. Att man antingen har en trädgård, så man går ut på trädgården eller så sätter man på kläderna, sätter på sele eller halsband och koppel och går ut och låter hunden tömma blåsan helt enkelt. Och så, jag brukade belöna det. Då hade jag mycket enklare liv sen när hunden är vuxen. Det som valpar också behöver är kärlek, närhet och stimulans i hjärnan. Alltså de behöver, när de är Hemma hos dig då har de väldigt mycket nytt att upptäcka. Men när de har slutat upptäcka det nya. Vilket tar också olika för olika hundar. Någon kanske tar det en vecka och någon tar det en månad. Men när det inte finns så mycket att upptäcka hemma för att man känner allting. Det heter berikning. Man måste få berika ens miljö. Det är ungefär om du tänker dig att du får alltid tillgång till med mer läsa några böcker du fick ju läsa böcker bara i skolan men sen sa någon bara nej men nu har du läst böckerna, det räcker så blir livet rätt så tråkigt hundar läser inte böcker men de har väldigt mycket användning av till exempel sin näsa så kan man leka med olika gömma saker, gömma godis söka grejer i trädgården söka människor i skogen Stimulans, berikning, nya leksaker, byta leksaker. Det finns massa med leksaker där man måste använda både hjärnan och näsan som finns på nätet att köpa. Hundar behöver också umgås med sina artföränder, alltså med andra hundar. Och Det kan du lättast göra så att du går med i olika Facebookgrupper. Där man kan få kontakt med andra hundägare. Man kan få hitta någon kompis till hunden som är ungefär lika gammal. Eller behöver inte det vara. Det kan också vara en äldre ha en hund som en förebild. Eller en tik för en delen. Men en hund som helst inte har så mycket problem. Och inte problem med människor och andra hundar. Någon, kanske Du kanske har en vän som har en hund. Eller så försök skaffa vänner som har hundar. Eller skaffa dig en grupp där du, du kan skapa den själv. Du skapar en grupp där ni träffas regelbundet så att din hund kan få leka med andra hundkompisar. För det är jätteviktigt. Om du har barn så kommer jag att prata om hur man introducerar hundar till barn och barn till hundar. Och hur man kan på bästa sättet få det att funka i ett annat avsnitt. Och samma om du har katter och behöver introducera hundar till katter eller katter till hundar. Det kommer jag också ta upp i ett annat avsnitt. Jag tycker att hundar ska helst ha en till två olika sängar, alltså bädd, för dem. Jag gillar en särskild märke som jag inte vill nämna här. Men det är en smaksak. Man kan köpa... Som sagt, jag tycker två kan vara bättre för att då har man två olika ställen att vila på. Det som är jätteviktigt, vissa människor säger att man ska valpsäkra sitt hem. Och jag håller med att det finns väldigt många saker som valpar kan tugga i sig. Och de gör det också väldigt ofta. Det är ett mycket vanligare problem att... Hundar kommer in med något som vi kallar för främmande kropp, vilket betyder att de har ätit en sak som de nu har i magsäcken eller i tarmarna. Det är mycket vanligare på valpar, för att de utforskar sin värld genom att lukta, titta men också smaka på saker. Och tugga på grejer. Och i perioden mellan fyra och sju månader när de byter tänder. Då kan de tugga extra mycket på saker för att de känner att det på något sätt är jobbigt när de byter tänder. Ungefär som på bebisar. Och av den anledningen så ska du gå igenom, jag tycker framförallt, plastgrejer som ligger lösa här och där. Och snören som till exempel sådana dynor som man har på utemöbler som man fixar till stolen med snören. Sådana snören kan de bita av och äta upp. Och det kallas för linjära främmande kruppar när det är en avlång, lång objekt. De är värst och farligast. Så försök undvika alla möjliga kablar, snören, gummisnoddar. Jag har träffat på så mycket som hundar kan äta upp. Behåsar, trosor, alltalbollar. De är påhettiga. En gång har jag haft en hund som fick kräcka upp. Ni vet, såna visp en plastvisp som man bara vispar handvisp. Och då den här plastiga spiralen som sitter på vispen. Den har den ätit upp. Så och jag har aldrig riktigt förstått vad är drivkraften i att äta upp en hel sak. Som om det är så att de helt enkelt har så mycket mer smak och så mycket mer lukt framför allt- som att de känner lukten av maten och tror att det är någonting som de kan få näring av när de äter upp det. Eller om det är ren nyfikenhet och lekfullhet där de leker med saker- och sen råkar äta upp det. Eller om det ibland kan vara en frustration, alltså en, lite som en störd beteende, helt enkelt. Att de har ett mentalt problem som de lär sig genom att ja, fokusera på att göra något annat, äta upp grejer. Jag har själv haft en hund som blev opererad flera gånger för att ätit massa saker. Framförallt ute. Men även hemma. Så till slut så hade hon munkor på sig två månader i rad. Hela tiden. Och det är väldigt trist. Men sådana hundar finns också. De flesta hundar som sagt gör det mest när de är valpar. Men det finns hundar som äter saker även som vuxna. Så hundvalpsäkra ditt hem. Genom att inte låta grejer som går att äta upp. Ligga överallt. Ta bort saker, även, jag tycker även leksaker ska finnas i en låda och så ska du ta en eller två leksaker åt gången, ta ut dem, de ska leka med dem och sen ska du ta bort dem igen. För det ska också kunna användas som en, en belöning. Leksaker, att, att man får leka och leker med leksaker. Ska, för hunden tappa intresse för saker som ligger framme? Det blir mycket mer intressant om du bara tar det ut i de tillfällen där du ska leka med hunden. Många hundar har också lite speciella behov på det sättet att till exempel om det är jakthundar så är de gjorda för att vara behjälpliga till människan. Och det har de gjort i många, många år. Och nu är det faktiskt många som kan skaffa jakthundar utan att jaga. Och man kanske inte behöver jaga men man behöver ge hunden möjlighet att ha Väldigt liknande form av aktivitet som att när man jagar. Så har man en apporthund som en labrador triver till exempel. Så ska man träna mycket apport med den. Man kan ha sådana här fågelattrappor som man går till skogen och till vattnet och får den att träna apport. Och vet man inte hur man gör det. Då går man och ska få se en hundtränare som håller på med sånt. En särskild hundtränare som är kanske lite mer specialiserad i apporterade hundar. Där man får lära sig hur man gör. För hundarna vill jobba. De hundar som är avsedda för att jobba. De vill jobba. Men de vill öva både fysiskt men de vill också ha en mental stimulans. Det är viktigt att förse dem med stimulans. Sen är det också viktigt att de får vila som jag sa tidigare och inte bara valpar men även vuxna hundar. De måste få kunna vila. Det fanns också en kommentar om att jag ska ta upp vikten om hur viktigt det är att hantera hundarna. Och det tycker jag är superduper viktigt. Och hantera hundarna tror jag att den som skrev det och när jag själv pratar om det eller hör om det, då hör jag att till exempel hunden har någon gång tidigare stått på bordet. Så inte det blir väldigt, väldigt konstigt när du ska komma till veterinären och den ska stå på bordet för undersökningen. Att oj vad konstigt det var, det här har jag aldrig gjort och det går inte att få hunden att vara på bordet. Eller att du kan ta i alla dina hundars tassar, tåar, ta på klorna, klippa klor, pilla i örat, ta på pälsen, ta i huden, massera din hund, undersöka undersidan på den, lägga den på ryggen och kunna gosa på magen. Och gör du det här från dag ett eller gör det från dag tre så inte det blir jättekonstigt att första dagen din balp kommer hem till dig så börjar du pilla på den. Men jag menar alltså, gör det så snart som möjligt och gör det regelbundet. För då underlättar du för din hund när den ska träffa på sådana saker som att man ska klippa klor. Eller tänk att du vill du har en hund som behöver trimmas. Så ska du lämna den för trimning och den har aldrig stått på bordet och ingen har någonsin tagit i hans päls eller hud eller har tagit klappat på alla ställen. Så klappa på hunden, ta i den och finns det motstånd från hunden då får du ignorera det beteende som du inte vill ha och belöna det beteende som du vill ha. Det betyder att du matar godis när det är positivt eller när det är det du vill ha och du slutar mata godis och sluta göra saker och ger inget godis. Sen när hunden är lugn igen så fortsätter du mata godis och ta på hunden. Ta på tassarna, titta på tårna under eh, tassar. Peta på klona. Accepteras det och det funkar bra och du matar på. Accepteras inte det, då matar du inte på och godiset försvinner då. Och generellt är det här eh, ett sätt att träna bort eller träna på saker som du vill ha. Att du belönar det du vill ha. Och du ignorerar det du inte vill ha. I den här kategorin av att hantera din hund ingår också att borsta tänderna. Och då kan du börja från daget att du börjar pilla på tänderna med fingrarna. Att du helt enkelt tar upp läppen. Eller ner underläppen Och titta på tänderna. öppna munnen. Att du kan helt enkelt ta på din hund utan att det är en stor grej. Du ska kunna ställa krav på din hund. Du ska kunna helt enkelt... Det är du som är den som har ledarrollen i det här förhållandet. Och utifrån den ledande rollen så kan du bestämma när du ska titta på dina hunds händer För att så småningom börja också borsta dem. Det här är samma som socialisationsperioden. Du måste göra det regelbundet hela tiden om och om igen- och belana belana belana. Och ignorera det som om din hund biter dig då kan du inte belana det. Såklart. Så jag är nog rätt så gammal skola på det sättet att man måste kunna ställa krav på din hund. Redan när den är en liten valp. För det blir mycket svårare när hunden efter ett år... Om du har en stor ras, väger 40-50 kilo och du ska försöka övertyga den att den ska öppna munnen och du ska pilla på dess tänder med tandborste eller fingrar. Det funkar inte så bra om du aldrig har ställt kraven när den var liten. Så det var allt för idag. Det var spännande att kunna besvara de här frågorna. Jag kommer ha flera avsnitt där jag svarar på frågor. Jag är jätteglad att ni lyssnar på min podd. och Jag är superspänd att ni kommenterar och berättar vad ni tyckte. Har det här gett er ni några nya insikter? Har ni fått hjälp och svar på några frågor som ni själva hade? Vad vill ni höra mer? Vill, vill ni komplettera med någonting? Vill ni att jag kompletterar med någonting? Jag är Superintresserad av ert feedback och jag är så tacksam att ni delar med er. Tack för att ni lyssnade. Jag finns på Instagram och Twitter som valpkonsulten och på Facebook som valpkonsultpodden. På min webbsida valpkonsulten.com kan ni också komma i kontakt med mig. Tack så mycket och ha på lek.